0: A Jó Gyerekkönyvek és Beszélgetések támogatója, a Bookline.
1: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepei Adrien vagyok, és ismét egy nagyon izgalmas témával készültem mára, amihez szakembereket is invitáltam a stúdióba, illetve virtuálisan a stúdióba. Hú, kicsit bajba vagyok a sorrendel, de akkor kezdem úgy, ahogy én látom magam előtt a, az embereket. Itt van velem Per Krisztina gyermekpszichológus, meseterepeuta. Sziasztok! Szia! Itt van velem a vonalban Kádár Anna Mária, mesepszichológus, egyetemi adjunktus tréner, Szia!
2: Sziasztok. Sziasztok.
1: És itt van velünk Fia Laborcsa, a VMN főszerkesztője, író, aki gyermek-ifjúsági könyvek szerzője is. Szia! Úgyhogy Borcsa most ilyen minőségében ül itt velünk. Közeledik a gyereknap. Nyilván nem volt nehéz kitalálni a meghívott vendégekből, hogy gyerekkönyvekről, mesékről és minden ezzel kapcsolatos dologról fogunk ma beszélgetni. Azt szeretném először is kérni mindannyiótoktól, hogy gondoljatok egy picit vissza a saját gyerekkorotokra, és hogy van-e olyan gyerekkönyv vagy mese, ami nagyon-nagyon nagy kedvencetek volt akkoriban. Borcsának tudom, hogy mi, mert ő tegnap elárult a ponti Instagramon, innen jutott eszembe ez a kérdés.
3: E, igazság szerint e, az az egyik nagy kedvencem, e, és nemrég kaptam meg azt a jendékbe, ez a a Hió Rosszlán, ami magyarul göncárpát fordításába jelent meg, és most már abszolút nehéz hozzá, vagy szinte lehetetlen hozzájutni. Úgyhogy én angolul kaptam meg a és a másik pedig, amit nagyon szeretek, és ami szintén egy ritka kincs most már, az a Locsporcs. Történetek, azt nem tudom, te ismered-e, vagy ismeritek-e? Igen, én rémül. Locspocs és a bolygó Hollandi, az Igen. volt a fő-fő kedvencem, főleg azért, mert ez az, az kicsit olyan ijesztősebb hangulatú, de van még a Locspocs úszni tanul, és. Na, én nem emlékszem, az obiban <gül> meg volt nekünk, szerintem. <gül> és a Locspocska az emberekkel, ahol csak így, ha spoilerezhetek, akkor Locspocs, csak egy ilyen bazin, egy tengeri szörny, új menekül el a többi állattal az állatkerdből, hogy lefinkják az őket, üldözőket. <gül>
1: <laughs> ez nagyon jó Anna, neked?
2: Hát én nagy népmese volt vagyok voltam nekem édesanyám minden este olvasott és uh, lényegében az összes népmese szerintem, de volt egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, ez a Szória Mória Palota, ez egy népmese gyűjtemény amiben uh, svéd finn, uh, ész lap, földi mesék voltak Úgyhogy ez, ezt most már én olvasom a saját kislányaimnak.
1: De jó, és nekik hogy tetszik?
2: Hát ö, ugye nagyon érdekes az, hogy náluk sokkal korábban elkezdődött ez a, ez a kortárs mesék iránti rajongás, úgyhogy mi felváltva olvassuk. Minden nap van egy nyitmesse és minden nap van egy kortárs mese, úgyhogy változtatva, szeretik ők is. kriszta.
0: nekem a Borsó Szemherceg kisasszony Ó. volt a kedvencem. Ö, nagyon sokat mesélt anyukám nekem is, rossz voltam és nem csak a borsóleves közben, vagy a borsófőzelék közben, de minden kajállás közben fejből mesélt valami olyan történetet, ami a tányéron szerepelt, és akkor volt itt karalábé erdő, meg nem tudom, rántott hús erdő, minden. Úgyhogy ide a minden kapcsolódom, vagy így kötődöm egyébként a mesékhez, de hogy alapvetően fejből mesélt történeteket, úgyhogy a herceg kisasszony is így átíródott időnként. És akkor
1: ezek szerint működött a mese, Tehát, persze, persze, tök jól leszem már.
3: <gül>
1: Bocsa, <gül> neked mit meséltek? Te is elég jól leszel.
3: Én nagyon jól leszem, és mindig eszembe jut, hogy bárcsak olyan rossz evő lennék, mint gyerekkoromban. <gül> Nekem főleg a, a nagymamám mesélt, én úgy emlékszem, aki könyvtáros volt, és akkor azért elég sok mindent így a kezünkbe is nyomott, de ami inkább megmaradt bennem, hogy nekem van két hugom, akik 11 meg 12 éve fiatalabbak nálam, is én nekik nagyon sokat meséltem, részbe könyvből, részbe meg kitalált történeteket, csak mivel az ő kisgyerekkoruk, az egybeesett az én kamaszkoromban, azok a kitalált történetek elég abszurdak voltak, és azt hiszem, a helyenként elég ijesztőek is. Úgyhogy de most már szerencsére kiderült, hogy nem hagytam bennünk nagyon nyom, durva nyomokat ilyen szempontból. Engem az óvodában
1: ültettek kimesélni, mesélni, el, hogy de én is óvodás voltam, és amíg az ebédet felszolgálták, addig, addig mindig meséltem. De hogy már nem emlékszem semmire, kivéve az, hogy egy retekről, mármint a zöldségről meséltek. Tudták biztos
0: az óvodában, hogy ez ilyen nyugalmat teremt, és akkor... Tényleg? Hát szerintem a rossz evők így biztos elterelődik a figyelmük, nem az lesz a téma, hogy miért ez az ebéd, mindenki a mesére figyel, és csak így lapátolja befelé. Én, én azt hiszem a koromig így ettem, hogy ott volt. egy ideig én olvastam népmeséket, meg népmesegyűjteményeket, aztán már csak így kinyitva ott volt az asztalon, és egy idő után már elkerült onnan, de az egyetemig elkísértek ezek a könyvek, szóval
1: probléma megoldásom az itt kimerült, vagy ebbe kapaszkodott, nem tudom. Az már, hát azt gondolom, hogy egyre közismertebb, hogy az a, a mesék azok fontosak, a meseterápia az, az mennyire jól tud működni, viszont ö, azt meg lehet a fogalmazni általánosságban, hogy mitől jó egy gyerekkönyv? Mi, milyen szempontok szerint jó, lehet jó vagy rossz egy, egy mesekönyv?
3: Én csak mint olvasó tudok ehhez hozzászólni. Én szeretem, hogyha több rétege van egy mesének, tehát szeretem, hogyha van benne humor, és ez ugyanúgy igaz a a népmesékre, mint az általán nagyon kedvelt szerzőkre, például Roaldára. És ezért itt tud lenni olyan rétege is, ami egy felnőtet szólít meg, meg ami egy gyereket. Úgyhogy én a mai napig szeretek nagyon meséket olvasni, és erre akkor jöttem rá, amikor angolul elkezdtem olvasni, és akkor egyszerű volt egy Roaldál ifjúsági regényel kezdeni, mint egy egy komolyabb felnőtt regényel. Úgyhogy én mindenkinek nagyon ajánlom azóta is, akár nyelvtanulás, akár más célból, hogy nyugodtan olvasom felnőttként is ifjúsági regényeket, mert nagyon szórakoztatóak.
0: Szerintem van ebben valamilyen szubjektivitás, de hogy nagyon tudok ehhez kapcsolódni, amit a Borcsa mond, hogy ha több rétege van, és mondjuk a szülőt is meg tudja szólítani, az külön izgalmas tud lenni. Egy szülő választ a gyerekének valamilyen szempont mentén könyvet, de ha ő nem szereti, vagy a hátán futkos tőle a hideg, akkor nem fogja úgy olvasni, nem tud úgy kapcsolódni hozzá, és ez szerintem lényeges szempont, hogy nekünk szülőként
1: vagy felnőttként is tetszen. Ó, oh, picit hallom visszhangozni hogy... magunkat, Anna, te hallasz minket jól?
2: Igen, 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 igen. Fontos, hogy kapcsolódni, hogy hogyha népestékre reflektálunk, akkor egy olyan meseken, amiben jó népmesek vannak, azokban nincs, biztosan nincs kilúgozva konfliktus, uh-huh. nincs átírva, nem két-három-öt perces esti mesékből állítva a történet, és nincs didaktikus tanulság megfogalmazva benne, mert ahogy Bekerdi szokta mondani, ez olyan, mintha egy tűvel kipukasztanánk egy lufit elülön a varázslat. Tehát valahogy érzelmileg visszük magunkkal egy, egy jó mesének a tanulságát, nem megmagyarázva kognitív szinten.
1: Ez nagyon megfogott, a, a Kriszta könyvét olvasgattam, mielőtt idejöttem a stúdióba, és hogy kifejezetten hangsúlyozott, hogy, hogy kell, hogy a gyerek találkozzon a gonosz, rossz karakterekkel, sőt, akár káros is lehet, hogyha így kilúgozzuk a mesét, mert hogy magát gondolhatja esetleg túl rossznak, hogyha néha rosszalkodik? Hát szerintem
0: nagyon fontos, hogy ne akarjuk átírni, vagy így finomítani ezeket a történeteket. Én itt kifejezetten népmesékre Gondolok, én alapvetően népmesékkel dolgozom, meseterepautaként, bár időnként viszek be műmesét, nagyon szeretem Örvi Mózert és akkor az ő történeteit csoportokba, de a népmesékre visszautalva, hogy Látunk ilyet, akár animációban, hogy más a vége a piroska és a farkasnak, nem tudom, kiugrik a szekrényből. És igen. Vagy, vagy amikor a szülő átírja és máshogy meséli el, vagy szóval nem véletlenül alakul úgy egy mese története, ahogy alakul, abban van egy rend, hogy az a rend valahol megbomlik, általában valahol a mese elején, és akkor az aztán rendeződik. De hogy ne én rendezzem, hanem az nem véletlenül szól úgy. Úgyhogy én abszolút azt gondolom, hogy tök fontos nem csak így elmesélni, hanem azokkal a karakterekkel is megismertetni a gyerekeket, akik esetleg nem feltétlenül pozitívak, vagy olyan történetekkel, amiben izgalom, borzalom van. Nagyon szeretem egyébként az olyan kortárs történeteket, és nem csak a maszoknak, hanem sokkal kisebbeknek is, ami valami olyan dolgot... Mutat meg nekik, ami esetleg az ő félelmük, vagy amivel kapcsolatban bennük ő, ijedelem, keletkezik, szoronganak tőle, nem tudom. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon lényeges dolgok, hogy ezzel tudjanak találkozni. Pont azt fogja megmutatni a történet, hogy hogy lehet ezzel megküzdeni. Persze vannak olyan történetek, ami, amik nem happy endek, de hát ott meg nekünk kell tudni jól választani, hogy mi az, amivel megkínáljuk a gyereket.
1: És azt gondolom, hogy akkor ebből azt is leszűrheti, hogy a jelen fejlődés az, az rá is érvényes lehet, Tehát ő is fejlődhet, mint a szereplő a mesében, vagy a, a jóból, vagy a rosszból lehet néha jó. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet azt eldönteni, hogy milyen korban mennyire félelmeteset szabad egy, egy gyereknek bemutatni. Gondolom ebben uh-huh. sincsen azért ilyen kőbevéssett szabály, mert az a fejlettségtől függ. Mitől függ? Hát meg szerintem én nem vagyok jó alany, mert hogy én azt gondolom, hogy
0: nem nagyon lehet bajt csinálni például egy népmesével. Csináltam azt a saját gyerekemnél, amikor Tini Ninja korszakot élt, de még nem nézhette a Tini ninjat, de már mindent tudott róla, a pólókról és pulóverekről tájékozódva, hogy például a Szörnyetek Király Kisasszony című népmesét meséltem neki, azt gondoltam, hogy ezzel így kiküszöböljük ezt az időszakot, tehát, és kicsi volt szerintem, tehát most, ha azt gondolom, vagy arra gondolok, hogy, hogy, hogy milyen életkorban, hát lehet, hogy mélyen belegondolva inkább 5-6 éves gyereknek, 3-4 körül volt, amikor ezt meséltem neki, van benne kaszabolás, meg vérengzés, de ugye ez egy népmese, és én azt gondolom, hogy amit ő be tud engedni belőle kognitív, amire érett, vagy amit be tud fogadni, ezt befogadja, amit meg nem, azt nem. Kicsit más példa, tehát hogy, de pont ugyanez működik szerintem a, a filmeknél, vagy a vizualitásban, vagy animációra gondolunk, a, a, a kisvuk története, hogy ott sem kell nekik elmagyarázni, hogy mi történik a kisvukkal, amikor egyedül marad. Mi tudjuk, hogy az van, hogy meghaltak a szülők, meg a uh-huh. testvérek, ő nem tudja, vagy nem feltétlenül tudja, bizonyos életkor után fogja ezt megérteni. Persze nem fogom neki elmagyarázni, hogy amúgy tudod, hogy ott most azért van egyedül, mert... És hogy ugyanezt gondolom a mesékkel, meg a történetekkel, hogy szerintem nem lehet bajt csinálni. Kortárs más a helyzet. Szerintem. Milyen értelemben? Hát olyan értelemben, hogy az nem egy népmese szerkezet, tehát hogy ott nem feltétlenül ugyanúgy rendeződik a konfliktus, vagy igen, tehát hogy sokféle kimenetele lehet. Szóval, hogy nem biztos, hogy... És sokkal direktebb akár nyelvezetében, akár vizualitásában. Szerintem az is nagyon fontos, nem beszéltünk róla, de hogy mi, mi, milyen grafikák vannak mondjuk egy igen, könyve, ez igen néz ki a borít. Mindenképpen fogunk Tehát, erről szempont... beszélgetni. Tehát nem ez is számít, és hogy, hogy ilyen szempontból talán ott én is átgondoltabb lennék, amikor a kortárs mesékhez nyúlok. Anna Mária?
2: Én amikor a, a mesék, vagy a népmeséket, hogyha alapul vesszük akkor, a négy és fél éves, öt éves korhatárt fogtam mondani a varázsmesék esetében, mert ott ugye a gyereknél lett, számilag megteremtődik ez a kettős tudat, vagyis, hogy beleéli magát a mesébe, de még nem téveszi össze magát a mesehőssel. Tehát, hogy ez a, ez a nagy mese a négy és fél éves, öt éves kortól egészen 8-9 éves korig, amikor már annyira erős a valóságra való irányulás, hogy valahogy elülön a varázslat, és akkor már ilyen Akár olyan népsestékre vágyik, amiben a hőszakás saját erejéből boldogul, vagy akár a regik, vagy mondák, amikor már egy kicsit ilyen húsvérszerűek a szereplők.
1: Az jutott közben eszembe, hogy Borcsával ma arról beszélgettünk az adás előtt, hogy mennyire könnyen képzeli magát a szereplő helyébe a gyerek. És hogy ez hogyan működik, amikor lányként fiú szereplőről olvasunk, fiú főhősről, és hogy működik, amikor fiúként lány főhősről olvasunk. Mi arra jutottunk, aztán majd mindjárt két szakember megmondja, hogy hogy mi kivételek vagyunk, akik erősítik a szabályt, hogy a lányok tök simán tudnak azonosulni fiú karakterekkel, vagy erre vagyunk, ugye ehhez vagyunk hozzászokva, hiszen jóval több fiú karakter van, akit mondjuk a mi habitusunkhoz illő, Viszont a fiúk nem biztos, hogy olyan könnyen egy, egy hercegnővel, egy ilyen kicsit sztereotip női szereplővel nem biztos, hogy olyan könnyen azonosul. Ezt jól gondoljuk?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ennek van egy ilyen társadalmi kontextusa, hogy az, amikor egy lány kicsit fiús, az sokkal jobban tudjuk tolerálni, mint azt, amikor egy fiú lányos. És ugyanezt gondolom a meséknél, de szerintem ez egy stereotíp gondolat például a népmeséknél. A népmesékben rengeteg női hős van, okos lánymesék azok. Pont erről szólnak, de nem csak. Az alkacsenge virágnak remek gyűjteményei vannak, amik pont olyan női mesehősöket sorakoztatnak fel. Pont ezért. Én azt gondolom, hogy népmeséknél, vagy varázsmeséknél, tündérmeséknél szerintem ennek nincsen jelentősége. Persze vannak már ilyen kötetek, ugye a Boldizsár is a Esti mesék lányoknak, esti mesék fiúknak. Tehát, hogy lehet ebben női minőséget, vagy férfi minőséget, de én azt gondolom, hogy tartalmában, üzenetében szerintem nincsen különbség. Én bátran mindent mindenkinek mesélnék. Kortárs mesénél megint azt gondolom, hogy picit más a helyzet, de azt szerintem szoktak a, de javítsatok ki a szerzők arra figyelni, hogy van ilyen, meg olyan szereplő is. Lehet, hogy nem pont a főszereplő segítője, de hogy valamelyik karakterrel lehessen azonosulni. De én nem tennék így különbséget.
1: Porcsa, erről tudom, hogy neked van egy sztorit, hogy, hogy a legutóbbi köteted megjelenése vagy írásakor mint gondolkodtál ezzel kapcsolatban?
3: Hát a legutóbbi könyvemnek, a Kalandok az erdő mélyének, ugye két lány főszereplője van. Az egyik az vagánya, hogy hiába a Jankának hívek, ugyanek Iancsi is lesz a beceneve és a másik pedig egy ilyen nagyon álmodó, ez a királylány típus, aki folyamatosan romantikus történetekbe képzeli bele magát. És én írás közben nagyon aggódtam azon, hogy ha bár én szeretem volna, hogyha ez kicsit ilyen nyaralós, Tom Sawyer-Huckleberry finn jellegű lenne a könyv, de vajon mennyire idegeníti el a fiúolvasókat az, hogy ennek alapvetően két lánya főszereplője, még úgy is, hogy egyébként aztán lett egy fiú mellékszereplője, aki segíti a lányokat, és hogyha elidegeníti, akkor annak vajon mi az oka? hogy szóval én megakadtam ért ezeknél a kérdéseknél, és számokat mondjuk még nem tudok, hogy, hogy vannak esetleg a nemekben ilyen eltérés ilyen szempontból. Mert hogy én például nagyon szerettem a, a Vinetú könyveket olvasni annak idején a, ugye már említettem szója a Hekleberi Fint, és soha nem, nem zavart, hogy a, az a főszereplő fiú, vagy férfi, vagy indián, vagy kalóz, vagy világokat felfedező, illető az, az fiú, és azt éreztem, hogy egyébként nekem ne lehetnének ilyen lehetőségeim. Úgyhogy például indiánosat nagyon sokat játszottam a hugommal, próbáltam is őt rábeszélni arra, hogy minden közlése után mondja oda, hogy uff, én beszéltem.
1: Anna, szerinted volt hát alapja de, a borcsa de. félelmeinek?
2: Ezen én is gondolkodtam, amikor a is és Tündérbogyó meséket írtam, hogy akkor hogy, hogy tudnak azonosulni a fiúk egy lány karakterrel, illetve, hogy Figyérbogy és ugye a képzeletbeli barát, ő is lány, Hát ott volt Attila a mellékszereplő, de hogy nagyon érdekes volt az, hogy rengeteg visszajelzést kaptam kisfiúktól, akik akár lerajzolták a hőst, azonosulni tudtak vele. szerintem még a kisiskoláskor vége az, amikor már így kezdik mondani, hogy hát azért kisi a az ilyen lányos tűnérmese, vagy mondjuk azok a karakterek, amik, amik kifejezetten lányosak, de addig szerintem nagyon jól tudnak azonosulni. Én is például nagy indián könyvrajongó voltam, tehát én is az összes vinetum, meg nem meg nyomkereső, meg Vadölő, meg minden könyvet elolvastam, úgyhogy gyerekként szerintem ebben nem nagyon teszünk különbséget. Ez a prepubertáskor kor kezdete ezzel szerintem így az érzékenyebb időszak
1: És akkor is elképzelhetően, hogy is mondjam, a a környezet, tehát hogy esetleg a környezet rosszallásáról van inkább szó, mert olvastam ezzel kapcsolatban egy fejezetet a a Krista könyvében, ami nem mese könyvekről, hanem babakocsikról szólt, hogy játék babakocsi nem kapható kék színben, és egy idő után azt fogja mondani a kisfiú, hogy hát ő nem szeretne rózsaszínnel játszani, még ha maga a babakocsi egyébként izgalmas lenne neki játékként. Én tényleg azt gondolom, hogy van a környezetnek
0: szerepe ebben. Uh-huh. Sőt, hát szülőként is van szerepünk abban, hogy mivel kínáljuk meg, vagy milyen könyvet viszünk haza, vagy mifelé tereljük, vagy azt mondjuk-e neki a könyvesboltban, hogy gyere itt a lányos polc, nem tudom. Itt vannak a csajos könyvek, a lovas könyvek, meg a uh-huh. not, sminkes könyvek, és akkor itt meg az indián regények. Tehát, hogy ez azért rólunk is szól. Tehát aki olyan családban nevelkedik, ahol ez nem szempont, hogy nem az van, hogy nem tudom, ilyenek a lányok, ilyenek a fiúk, hanem van vagánylány, meg van nem tudom, kevésbé vagánylány, meg vagányfiú, meg kevésbé vagányfiú, szóval, hogy, hogy sajnos így nyilván ezek a nem, nem is ezek azért nagyon hamar megjelennek, és szerintem van, amikor ezt leköveti egy szerző, és van, aki meg ezt nem követi le, és uh-huh. akkor kicsit ellenébe megyennek. Kár, kár, hogy, kár, hogy ezt kell csinálni, szóval, hogy, hogy így meg kell ezt torpedozni, de én szeretem, amikor valaki megtorpedozza ezt, hogy és nem erősítjük
1: ezeket a nem sztereotípiákat, mondjuk a történeteken keresztül. Illusztráció, pontosabban egy-egy kötetnek a, a külseje. Én nem olyan rég, most áll, lehet, hogy elspoilerezem, de nem fogja a hat éves keresztlányom hallgatni, hogy unikornismánia zajlik nálunk, és én azt se tudtam, hogy ilyen létezik ilyen papír, ami nem is csillámos, nem is glitteres, hanem ilyen hologramos csillogós, nem is tudom mi, tehát hogy már a a kötetnek a külleme is olyan, ami vonza a tekintetet és nyilván azonnal rákattan szerintem minden gyerek egyébként nem csak a kislányok én úgy érzem, hogy a legfontosabb emlékeim gyerekkönyvekről azok nem csak a mese, hanem a, maga az illusztráció is nagyon fontos volt. Tehát például az én óriási kedvencem gyerekkoromban a Tuve a múmin sorozata volt, és aztán egy egész kicsi koromtól tudom, hogy Borcsa is nagy rajongó, és ott... <gül> én szerelmes a... voltam
3: a vándorban.
1: <gül> a vándorban mindenki szerelmes volt. De a Vendor belém volt szerelmes, jó?
3: <gül> <gül> szóval, hogy ott is az
1: illusztráció... Az kéze-kézben jár a, a történetekkel. Milyen a, a jó, megfelelő szakmai... Nem tudom, van ilyen, hogy szakmailag megfelelő egy illusztráció? Például azt tudom, a Varjú Dómi meséktől rettegtem. A mai napig nem bírom megnézni. És ez, ahogy látom, a Facebookon ez egy generációs trauma volt a, az én generációmnak. Na de miért van az, hogy valami jó, valami meg kevésbé...
0: Biztos ebben is szubjektivitás van. Nem értek hozzá, kéne ide egy grafikus, aki. Szóval, hogy, hogy szerintem van olyan, hogy jó az illusztrátor, ügyes, meg szakmailag tényleg ügyes, de hogy nem illik a történethez, nem úgy kapcsolódik. Nagyon kedvenc példám a Vigbalásnak a Todó kitállal. Ha nem kért volna meg a... Móra, hogy írjak róla, akkor szerintem sose veszem a kezembe, és az egyik kedvenc sorozatom, ez a todó kitálal az oviról, a suliról, a sportról, és nem, nem azt érzem, hogy az illusztráció nem jól kapcsolódik a történetekhez, ilyen nagyon laza, könnyed sztorit és nagyon súlyos, nagyon kemény témákat feszeget, tényleg. Uh-huh. Mindenkinek ajánlom már így a praxisom során is. És ugyanez a Laci és az oroszlán az is, azt is nagyon szeretem, ö, és hogy, hogy hát mondhatnánk mai szemmel azt, hogy tök marad a diagrafikája, de nem nagyon érvényes, letisztult, egyszerű, de mondom ezt úgy, hogy tényleg nem, nem a szakterületem, szóval, hogy, hogy biztos ebben is működik az a fajta szubjektivitás, hogy én mit látok, meg fog engem, vagy miért, ö, és hogyan kapcsolódik aztán a történethez, vagy azt ígérje. Nem tudom, hogy ez kinek a kompetenciája, talán nem szerkesztőnek vagy, vagy aki így ezt összetudja kapcsolni, hogy, hogy az az illusztrátor mm, rajzoljon egy könyvet, aki, aki tud így a történethez kapcsolni, vagy olyanok a munkái.
1: Anna?
2: Szerintem egy jó illusztráció segítja a belső képalkotást is, pont úgy, mint egy jó mese, egy jó történet. Nem annyira szájbarágos, hanem tovább lehet gondolni, tovább tudod fűzni, tovább illusztrálni saját magadban a történetet. Amilyen túl direktív, túl ilyen megmondó, túl konkrét, az, az szerintem nem annyira jó illusztráció. És amit én példaként tudok felhozni, amit nálunk teljesen, az, tehát a teljes család imád, a, a kufli történetek, Dániel Andrásnak a könyvei. Tehát, hogy az, az nekünk ilyen felitalálat.
1: De ez a felnőtteknek is. Én nagy jó vagyok. Nagyon érdekes
2: hogy, hogy uh, például itt is megoszlik a tábor, mert van, aki például, kinemálhatja, nem állhatja, és van, aki rajongó, de végül is tényleg középút nincs.
1: Én nagyon szeretem a kuflikat. Most ig- igazából kiderül, hogy én minden mesét nagyon szeretek.
3: <gül> Ami nekem még eszembe jutott, ez nem biztos, hogy ez még a mese kategóriába tartozik, de ennyire összenőtt szerintem a, a sok történet azokkal a rajzokkal, amik illusztrálják, és rengeteg humor van bennük, és Azok tényleg hozzáadnak a történethez, a kis Nikolák könyvek azt nem tudom, ismeritek el. Igen. És ott tényleg legalább annyi humor van a rajzokban, az apuka mozdulatában, mint magában a És de azért szerintem fontos ide behozni az ízlésnek is a a vonalász, azok a mesék, amiket mondjuk nagy élelmiszerboltoknak a pénztelánál lehet kapni pár pillérjét, szóval azokon látszik, hogy ott nem olyan, nagyon sok kreatív energia ment bele, amit próbáltak ilyen pszichedelikus színekek kárpótolni. Néhány csillenpónival.
1: Igen, de egyébként érdekes, hogy néha tényleg az van, amit a Krista mond, hogy nem feltételt, tehát hogy egy picit mást kapsz, mint amire számítasz, és ez néha kellemes meglepetést is tud okozni, meg hát fordítva is gondolom van, hogy valami nagyon szép, és aztán nem feltétlenül annyira Látok első.
0: egy-két ilyen új kezdeményezést, vagy nem tudom mennyire új, de hogy ez amikor nem grafikával, hanem fotóval illusztrálják a gyerekkönyvet. Uh-huh. Szerintem ez is egy ilyen izgalmas új irány, hogy így a valóság meg a fikció az hogyan találkozik, vagy mennyiben segíti, vagy gátolja ezt. Ilyen például Bartók Kimi-nek a az új könyve, vagyis hát már nem annyira új gyerekkönyve, a testra blokk és
1: Ú, uh, ez nagyon ilyen, sokat igen. sejtető cím.
0: Nyolc <gül> pluszos, de, de hogy én például azt nagyon szeretem azt a könyvet, de hogy egészen életet, fotók, tehát hogy fotomanipuláció, és a bán aki illusztrálta. Tehát, hogy ő neki ez a technikája, ezzel dolgozik, és Például olyan gyerekeknek szoktam ajánlani, akik már így nagyon rá vannak hogy vagy horrorfilmet szeretnének nézni minden áron, de hát 8-10 évesen még nem ültetjük oda, remélem, egy horrorfilm elé. Szóval, hogy... hogy és nekik például azt nem egy tök jó átmenet lehet. Tehát a könyvek ebben is segíthetnek, hogy egy kicsit így kielégítsük az igényeket, de, de hogy még mindig maradjunk a történeteknél, könyveknél.
1: Ugye a Bookline-nak az oldalán nézegettem az ajánlásokat, ez a, az együttolvasunk Olvasunk kampány, és azt láttam, hogy egészen eltérő, akár évenként is változik, hogy bizonyos korosztályoknak mire van szükségük, mi kelti fel az érdeklődését mondjuk egy könyvben. És eszembe jutott egy nagy kedvencem, azt hiszem, hogy az volt a cím egy gyerekkoromban adták ki, hogy az idő. És egy ilyen, tudjátok, azok a, am, olyan képes könyv, hogy forgatni lehet az oldalának is kerekeket, kis ablak, kinyitott, széthajtott. És egészen, nem tudom, szerintem én négy-öt éves koromig el tudtam ezzel szórakozni. Mondjuk akkor is diszkalkuliás voltam már, úgyhogy lehet, hogy ez én nyűgözött le ennyire, mert érteni nem értettem az órát. De hogy így az, az, az a könyvtárgy, az, az nagyon vonzó volt. Hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerekünk szeresse a könyveket, tehát hogy tulajdonképpen automatikusan igénye legyen arra, hogy mindig minden korban olvasson, kezébe vegye a könyveket, nézegesse az illusztrációkat, akkor azt gondolom, hogy fiatalkorban piciként kell elkezdeni, de hogyan, milyen könyveket adunk a legkisebbek kezébe? Hát én még
0: visszamennék, és azt mondanám, hogy olvassunk mi is, tehát hogy az egy uh-huh. fontos belépő, hogyha mi kezünkben szülőként könyvet lát egy gyerek. A nem szeretik ezeket a lapozgató könyveket, amit te is mondasz, hogy ki lehet tolni, meg fel lehet nyitni. Időnként lehet, hogy meg is szaggatják. Szerintem a legkisebbek, most akár a csöcsömökre gondolok, ahol ilyen éles kontrasztok meg, fekete-fehér geometriai ábrák vannak benne. Ugye ez a baba geometria például, ez egy egy ilyen nagyon jó példa erre. Ö, és aztán meg vannak ezek az úgynevezett ilyen lapozgató könyvek, de hogyha meg a népmesék felé megyünk el, akkor meg ezek a sító, test, meg kicsit ilyen, a mondókából átjutunk majd a láncmesékig, uh-huh. ez a répa mese, meg, ö, nem tudom, a kakas és a pipe szóval amiket így szeretnek a legkisebbek tényleg, vagy azok a mesék, amiben, ami róluk szól, ilyen az ő történetükről, mi történt vele aznap, ilyen nagyon minimál történettel, ez nem ilyen boribom például, meg a, meg a masszat könyvek, azok ezek, hogy ö, tényleg ilyen nagyon leegyszerűsítve, az tényleg, mintha róla szólna. Uh-huh. Tudom, van, aki fennakad, hogy hol vannak a masszatnak a szülei. <gül> nem jelennek meg.
1: Cliffhanger. Nem, Nem tudjuk meg. Callumboa felesége.
2: Igen. Anna? A ugye nagyon-nagyon szeretik a, a böngészőket is. Uh-huh. Tehát, hogy mindenféle csak ilyen képelteli ö, ö, lakozók. És szerintem egész kisiskoláskor így eltisérőket, hogy az én lányaim voltak nagy rajongók, tehát... Kicsi koruktól fogva, egészen most kisiskolás a nagylányom, meg óvodás, nagy óvodás a kicsilányom. És még mai napig is kérnek a mesék mellé böngészét. Persze most már ilyen bonyolult az, mint például a Pierre és a laurindus nyomozó, amikor valamit meg kell keresni, meg az a hovat, mint a testvérem, az például egy örökkezben, Fernós Vizsztól. És uh, ami nálam nagyon bevált, ezek a likas könyvek. Tehát például a Terhetetlen, hernyócka, ja, az ő, ilyen nagyon olyan. Olyan. Akárhova utaztunk, a kellhetetlen hernyőska velünk volt, Sőt, két évesen Lillának kellhetetlen hernyőskás tortája is volt, úgyhogy a, a torta nagyon elcsodálkozott, amikor egy hernyót zöld hernyőt tortának a tetejére, nem egy herceg, kisaszonyt vagy bármit,
0: akkor a rajongója vagyok, hogy egyszer egy turkálóba vettem egy telhetetlen hernyócka jelmezt. Sajnos egyik gyerekem sövette fel. Komolyan! De lehet... Azt hiszem
2: magadnak még Biztos én... át lehet elekíteni. Én meg hogy meghorgoltattam az összes szereplőt. Tehát van a hernyócka meg van, a... amiken átrágja magát. Aha. Az eper, meg a sajt, meg a kovászos uborka, meg a torta, meg minden. Gyönyörű
0: történet.
2: Igen. De jó!
1: Nekünk az kísérte végig a gyerekkorunkat, hogy óriás hupikék, törpikék rajongók voltunk, de nem csak a, a rajzfilmet néztük, hanem voltak képregények, ugye az eredetileg képregényként született meg, és emlékszem, hogy anyukám akkor még csak VHS gazetta volt, és kimerevítette a körbe körberajzolta rajta ilyen pauszpapírral a hupikék törpikéket és aztán kézzel körberajzolta. Úgyhogy nekünk tele volt hupikék törpikékkel a szobánk fala, és a mai napig mindig a hugommal azt szoktuk nevetni, hogyha betegek vagyunk, akkor, akkor húpikék-törpikéket nézzünk a YouTube-on. Tehát, hogy ez megmaradt, az egy ilyen, ha visszagondolok, akkor az a nyugalom, nem kell iskolába menni, nem kell dolgozni, hanem lehet hupikék-törpikéket nézni. Ezek számítanak egyébként, hogy kinek mi a, a személyes emléke egy-egy mesekönyvhöz, rajzfilmhez, vagy most maradjunk nyilván akkor inkább a meséknél? Szerintem nagyon
0: számít. Terápiás helyzetben dolgozunk is ezzel a kedvenc mesével, Aha. vagy a nem
1: szeretem mesével. És a nem szeretem mesé az elmond valami olyat, a szakembernek, amiből tovább gondolhatja a történetet?
0: Sok mindent mond. Az van, hogy, hogy szerintem bonyolult, mint sem, hogy ilyen nagyon egy dologra fel lehetne húzni, vagy így egy darab meséből akkor személyiségképet tudnánk alkotni. Az van, hogy vannak mesék, amiknek van, van egy íve, vagy története, van egy van nekünk ami személyiségünknek is van valamilyen rendezettsége, és az van, hogy van egy probléma adott esetben, és a probléma hogyan illeszkedik majd a történethez, meg én hozzám, és valahogy eznek a hármasnak kell megtalálni a közös pontját, vagy azt, ahogyan el tudunk indulni, és nem is biztos, hogy mindenki szeret a nem szeretem történetével foglalkozni, de van, aki kifejezetten ezt kéri, hogy van egy mese, amitől ő mindig Nem tudom, ki volt borulva, hogy az, hogy történhetett meg, hogy. És akkor ezzel szerintem jól el lehet indulni. De annyi rétege van, ahogy beszéltünk róla, hogy
3: hogy azt fel kell fejteni.
1: Hát most muszáj megkérdeznem, hogy nektek van a nem szeretem
3: mesétek. Közben gondolkodtam rajta, és nekem ilyen nem jut eszembe, viszont a betegségekről meg azonnal így beúszott a mi lemezeket hallgatunk állandóan, és annyira szeretem, így például a Szegény Johnny Shernikát, ami nekem nem a kedvenc mesének, hanem egyenesen a Bibliám. Tehát nem nagyon tudok mondani olyan élethelyzetet, amire ne lehetne rá ö, találni valami jó ö, részt vagy példát. Úgyhogy volt már arra alkalom, hogy egy fiút arra próbáltam egy romkocsmába rábeszélni, hogy mi, miért lenne fontos nagyon, hogy ő elvegye a barátműjét feleségül, és ehhez a Lázár Ervin és Annikából idéztem konkrétan. De ugyanígy a Dorka kolléganőm ugye nem interjút csinálta a Haman Péterrel a születésnapjára, és nekem a Haman Péter az az Óz. Tényleg? Igen, ő volt az Óz a nem. Igen, de hogy barátló. ennyire ez maradt
1: meg? Igen. Nekem például ez nagyon érdekes, hogy hogy én különösebben nem szerettem meselem ezeket hallgatni, de volt kettő, ami nagyon megmaradt. A süsű, uh-huh. és, és a sündisznocska lovagol, ami meg egy ilyen nagyon visszatérő ilyen családi sztori, mert a húgom azzal nyert egy csomó messemondó versenyt, és folyamatosan azzal szívattuk egész gyerekre hogy jaj, jaj, mackó bácsi! Most ha ezt meghallja, biztos, hogy azonnal felemeli a telefont, és ma jól lecsesz, de szóval, hogy ezek így a család történetem belül is Megmaradnak. Na de ne, mondjon valaki egy nem szeretem mesét. Most én is gondolkozom, hogy mi az, amit én nem szerettem.
2: Hát nekem egy eszembe jutott egy, amit nagyon érdekes a viszonyuláson nehézben mesél az a halhatottanságra vágyó királyfény, uh-huh. mert ugye ennek van ugye, különböző népek meséjében is megjelenik, és uh, ellenéppen én ezt a mesét nagyon-nagyon szerettem, és sokszor kértem, és Junkre Anglön, i.e. román mesemondónak is, megvan ugye románul ez a mesé, és megjelent magyar fordításban ez a könyv. És akkor én emlékszem teljesen lesokkolottam, hogy hogy más vége van a mesének. Uh-huh. Mert ugye ott a főhős feldobják, és akkor vagy az illet, vagy a halál oldalára esik, és a román mesében a halál esik. És ez nekem úgy teljesen úgy a világképpen, mert hogy ez így nem, nem lehet. És később tudtam meg, tehát itt felnyitként, hogy az összes többi nép meséjében a halál oldalára esik, egyedül a magyar népmesében esik az élet oldalára, hogy így végződik a mese. Mm. És ez bennem például nagyon sokáig egy ilyen konfliktus volt, hogy hát az nincs jó megírva az a mese, valami nem stimmel.
1: Most eszembe jutott nekem egy ilyen szeretemmese, az ugye a világszép is kisasszony, amikor a harmadik, a harmadik nátszámból lesz a világ szép is, és előtte kettőt meg szétkaszabol, és szomjan halnak. Na, én akkor mindig nagyon dühös voltam, hogy hát szed bár össze magad, és pont azt finálja.
3: De közben nekem is eszemély és ne halagul, hogy mondom, de lehet, hogy nem nem az, hogy nem szeretem, nem értettem a, a szemherceg is eszönt, szem, hogy hogy lehet, hogy valaki mit nyafog azon azon egyre darab borsószemmel azt én se értettem. <gül> Úgyhogy ezt? az egy <gül> a zöldborsót. a
0: Nekem a kacorkirályi, mert abban a káosz van, hogy, hogy az, meg az azért. Én, hogy... azt
1: nagyon, én azt mondtam mesemondó versenyen is. Azt én nagyon szerettem. De milyen érdekes, hogy mennyire más ugyanarról a meséről az embernek a benyomása.
2: De tényleg ez, meg amit... Meg a kicsködnőn. Melyik? Is. A kicsködnőn. A Kis ködmű? Parajlászó gyűjtésben uh, uh, jelent meg. Az például nekem egyik kedvenc volt, és szerintem a, a pszichológustán válási folyamatomban az egyik ilyen alapförténet. Hát az, amikor a, a, ugye jön a legnagyobb hátszűzmézőben, akkor leküldik a lányt a pincébe górjét, és akkor elkezd uh-huh. kestetvesen sígni, mert hogy az a tápoztás különösen a pincetetén, az biztos uh, rá fog esni majd a uh, megkületett gyerekükre, akinek Igen, a, a, a egy kis ködmű. És akkor meg is azt mondja, ameddig három ilyen bolondot, mint én nem találok, azig biztos nem jövök. Na hát ez nekem az a kedvenc meséj
1: volt. Az egyik. <gül> csak meséket használtok-e terápiában, vagy más típusú gyerekeknek szóló szövegeket is? Hát én terápiás helyzetben csak
0: népmesékkel dolgozom. Uh-huh. Tartok ilyen alkotófejlesztő terápiás csoportot, Ovisoknak. Ott időnként viszek kortárszöveget szöveget is. De inkább népmesék, és azon belül is állatmesék. Uh-huh. Az olyan terjedelmű, vagy így befogadható egy is gyereknek, nem olyan hosszú, életkorilag is olyan témákat feszeget, ami így ilyen életkori sajátosság, mint az agresszió, vagy így ez a küzdelem, ott nagyon hirtelen kell reagálni, dönteni egy probléma, vagy konfliktus helyzetben mert vagy az van, hogy ö, reagálok, és van valamilyen válaszom abban a helyzetben, vagy szétmarcangolnak, és akkor nem élem túl. Meg nagyon szépen megmutatja egy közösségben, hogyan lehet jól működni. Szóval ilyen közösségen belüli konfliktusokra is szerintem jól lehet használni. Úgyhogy én ott alapvetően azt az egyéni munkában is népmesékkel, de én más módszereket is használok, és például nagyon szeretek kamaszokkal mesékkel dolgozni elakadás van egy folyamatban, vagy valamit más, hogyan szeretnénk megnézni, máshonnan rálátni, kicsit a szimbólumok nyelvét használni, ott nagyon szépen lehet. Hát aki nyitott rá, nagyon nyitottak egyébként a kamaszok. Pont ez, ez lett volna a következő kérdésem, hogy rájuk lehet már, hogy mesével foglalkozzonok? Abszolút, de amikor megkérdezem őket, hogy és akkor melyik van a kedvenc meséjük, akkor azt hiszem, ilyen Disney-ig szoktak eljutni. Spongyabobb. Szóval, hogy, hogy nincs nagyon élményük, meg így a mesélésről se, és akkor, m- hát szoktam adni uh-huh. mesét, de hogy ahhoz már azért kell ismernem annyira, vagy szóval eljutunk egy folyamatban valameddig, és akkor lehet kiválasztani azt a mesét. Ha nem őhoz, ha nem én választok, akkor muszáj őt már ismerni, hogy illeszkedjen az ő problémájához, személyiségéhez, ahhoz az élethelyzethez, hogy úgy passzoljon. szó. Szóval nem működik az, hogy és akkor bepisül a gyerekem, akkor mit kell neki mesélni? Szoktam ilyen kérdéseket kapni, szóval ilyen, ilyen nincs, sajnos nincs pisilésre mese.
1: De ez lesz a címünk, én már látom.
2: Anna? Én is népmesékkel dolgozom alapvetően a gyerekcsoportokban, és felnőtt csoportokban például én használom az életmeséket is, a családi történeteket, uh-huh. ezeknek az átírását, ki üzeneteket, áldásokat kapott, és akár egy egész életutat fel lehet fűzni a népmesei modellre, mert ugye az a jó történetési mód, és igazából erre kell valaki rájöjjön, akár saját magától, hogy, hogy ugye meg, ott van a megtörtént eseménysor, és az nem fog megváltozni, de az, ahogy én gondolkodom róla, ahogyan áttereszt ezeket egy történetet, az viszont az én belső saját munkám, és ebben kell néha segíteni.
1: És olyan létezik, hogy valaki valameddig az élete során szeret egy mesét, és aztán valami történik, ami miatt utána már az a mese valamiért nem jó neki, nem szereti? Hát de persze, már hogy
0: a Boldi Zseridiko mondta, hogy minden élethelyzetnek van egy mesebeli párja, pont ahogyan a Borcsa is említette, hogy tud találni ilyen történeteket, hát akkor más élethelyzetben van, uh-huh. és akkor nem véletlenül nem ahhoz kapcsolódik. Amikor a gyerekek kérik, hogy mit milyen mesét szeretnének hallgatni. Lehet, hogy nem tudom, három-hete ugyanazt mesél, nekik minden este. De hogy annak ott szükség lett mögötte, nem véletlenül kéri. Hát akkor hiába akarom neki régítem. megmondani, hogy figyelj, szerintem most Én inkább, inkább unom. ezt. Szerintem nem mondjuk meg, hogy unjuk. Bár ha unjuk, akkor nem tudjuk olyan lelkesen mesélni, úgyhogy szerintem lehet azt mondani, persze, nyilván mindent lehet, egy szülő legyen hiteles, csak hogy, hogy van ott egy szükséglet, amit szerintem, amire érdemes így, így reagálni.
3: Hát megmondod a gyereknek, hogy ez a te élete helyzetedhez nem annyira passzol ez a mese
0: illetve a tiédhez igen, az enyémhez nem, úgyhogy olvasd magadnak.
1: <gül> Anna, jól sejtem, hogy neked el kell búcsúznod hamarosan tőle. Igen,
2: hamarosan el kell búcsúznod.
1: Igen, ugyanis a, a hallgatóimnak mondom, hogy Anna külföldről van velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy mindenféle időzóna zónabeli és egyéb akadályok ellenére is itt volt. Úgyhogy én hagylak akkor, hogy menj, már fontos egyetemi itt vannak. Nagyon szépen köszönöm Kádár Anna Máriának, hogy bejelentkezett hozzánk, és itt volt velünk telefonon.
2: Én is köszönöm nektek a beszélgetést. Sziasztok! Szia! Szia.
1: És mi folytatjuk, mert még mindig van egy csomó kérdése, és nem fogynak a kérdések, hanem egyre több lesz. Úgyhogy nem tudom, egy sorozatot kellene ebből csinálnunk, úgy érzem. hogy Az az jutott eszembe, hogy rendben kérünk szaktanácsot mondjuk egy pszichológushoz, vagy pszichológustól, de hogyha mi azt tapasztaljuk, hogy a gyerekünk, nem tudom, fura számunkra, fura mesékhez vonzódik, vagy tehát olyan dolgokat vetnek, vagy kérdéseket vetnek fel bennünk az olvasmányai, hogy hmm, lehet, hogy egy kicsit, nem tudom, koravén, mindig a gonosz szereplőkhöz vonzódik. Az esetleg indíthat-e bennünket el abban, hogy mondjuk beszéljünk egy szakemberrel?
0: Én azt mondanám, hogy a mese, meg a játék az pont, tehát egy pont ez a két terület, ahol mindent lehet. Uh-huh. Szerintem lehet bármit olvasni, meg Játékban is lehet bármit csinálni, hát nyilván keretek között hogy szóval ne verjem a másikat, de hogy szó, szóval, szerintem ez pont egy olyan tér, ahol erre lehetőségünk van, én nem korlátoznám ezt, nyilván jelezhet valamit, de milyen jó, hogy talál egy felületet, ahol itt tud kapcsolódni.
1: Tehát mondjuk ne pánikoljunk, ha a gyerek az mindig hókuszpók akar lenni, farsangon meg, tehát hogy mindig a, a gonosz mostoha.
3: a gonoszak mindig sokkal izgalmasabb karakterek szerintem. Tehát én szívesen azonosulnék a hókuszpókkal az együtt, hogy szegény elég lúzer, mert hány részen keresztül kergeti a törtpikéket, aztán sose sikerül belőlük főzni semmint. De én például nagyon szeretem az ír meséket, mert azokban mindig van valami, valami ijesztő és bizarr. Az egyik kedvencem, ahol a fickó sétál a temető környékén, és akkor ráveti a hátára magát egy csontvázis ő irányítja. De nem hiszem, hogy valami gond lenne velem, de én ezt gyerekként is nagyon szerettem, vozoltam az, i- a, az i- ilyesmi történetekhez. Aztán nézd, milyen rendes tisztességes család lett belőlem.
1: Hogyha beküldenek benneteket egy könyvesboltba, és azt mondják, hogy a jelenlegi kínálatból, tehát a kortársakat is beleértve, klasszikusokat, tegyük fel, hogy nagyon sok minden van ebben a könyvesboltban, és ö, választhatok három olyan gyerekkönyvet, ami szerintetek ilyen bárkinek oda lehet adni, mondjuk öt éves kor fölött, akkor mit választanátok? Ebben bármilyen szempont lehet, tehát Lehet az, hogy szép, lehet az, hogy jó, lehet az, hogy időtálló, lehet az, hogy kicsiknek, nagyoknak, bár, tehát bárkinek szólhat. Vagy könnyítsük és mondjunk egyet, vagy egy könyvet? Ne,
3: legyen három, mert szerintem úgyis ott lesz belőle. Az egyik az mindenképpen a harisnyás pipika, hogy legyen, én az annyira szeretem. És a harisnyás pipi az igazán nagyon vagány, ahogy felemeli a lovát például, meg mindenféle disznóságokat csinál, és hogy beviszi a rosszba is, a, az időzője be rosszba a két jól fésült úgyhogy az egyik az mindenképpen az és Roaldát mellé csepnék, és valami Lázár Ervint ami már csak a nyelvezete miatt is szerintem fantasztikus
0: uh-huh. Oké, okay, akkor én mondok másokat, Lázár Ervint én is nagyon szeretem, én szeretem Marék Veronikát, úgyhogy a Lació és az oroszlán az egyik, választottam ha már pszichológusként ülök itt, akkor legyen az élet olyan, mint a szél,
1: az a másik. Hú, erről nagyon sokat hallottam már erről Igen, a könyvről. Igen,
0: és még ez, ez sajnos még az új kiadás nem olvastam, csak a Valró fordítást, azt nagyon szerettem, és ő, szerintem az egy jól használható könyv gyászban, vagy ilyen veszteségben, és akkor legyen mondjuk a sokfélék vagyunk. Nem annyira történet, vagy mese, de hogy hogy szerintem ilyen tolerancia, vagy ilyen témában szerintem az is egy jól forgatható, mondjuk így majdnem, hogy életkortól függetlenül. De nagyon nehezet kérdeztél, mert... ez a cél? Igen, tehát, hogy közben valószínűleg, ha holnap, nem tudom, beszélgetünk, akkor, akkor egészen másokat mondok.
1: Miért fontos, hogy a gyerekek kortárs szövegeket is olvassanak? Vagy olvasunk mi nekik kortárs szövegeket?
3: Hát nekem a jogdíjak miért fontos. <laughs>
1: Tudtam, hogy őt kell hívni. <gül> a hugom ebből írta a szakdolgozatát, úgyhogy kicsit hazabeszélek, de, de nagyon érdekes egyébként végzett közvéleménykutatást az óvodákban, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon tapasztaltuk, ő tapasztalta, én csak leharatom a most, hogy nagyon-nagyon megoszlás van, aki nagyon elzárkózik a kortárs meséktől, szövegektől, van, aki nagyon szívesen promotálja őket, mondjuk a saját óvodájában pedagógusként, és olyan is van, aki pedig kíváncsi, de nem ismeri a kortársakat. Én azért olvasok, mert tele van a
0: család íróval, <gül> hogy én, tehát hogy ilyen kicsit ilyen tudatból is, de viccet félretéve szerintem, tehát hogy aki olvas, az hozzányúl a szövegekhez is, nem csak a népmesékhez. Az a párhuzam jut eszembe, hogy az írók azok a férfiak, akik már meghaltak, ezt szoktuk gondolni, és a mesékről meg azt gondoljuk, hogy azok meg a népmesék, de szerintem nem. Csak bele lehet nyúlni, és vannak sajnos rossz szövegek. Úgyhogy, ö, tehát, hogy így én is kicsit ilyen kritikusnak gondolom magam ez ügyben, de ebben tényleg ilyen egyéni ízlés is abszolút benne van. Borcsa? A jogdíjakon
3: túl. A jogdíjakon túl. Én, én szeretek nagyon uh, sok mindent összeolvasni, főleg azért, mert uh, bölcsész magyar szakot végeztem, és amikor onnan kiszabadultam, és egyrészt ott kaptam egy nagyon jó listát arról, hogy mi az, amit érdemes olvasni, mi az, ami jó. Uh, de azért mégis a, a, a irodalmat már nem tudtuk olyan szinten lefedni, mint mondjuk a, az antik, antikirodalmat. És uh, amikor rászabadultam a, a modern mai irodalomra, akkor azóta van bennem egy ilyen iszonyú nagy éjség, most már 25 uh-huh. éve, és azóta telefonomban egy még egyre bővülő lista a könyvek, amiket el szeretnék olvasni. És ezek belékén néha ö, szerintem akár összkönyvek is beleférhetnek, azért, hogy az ember megtanulja, hogy mitől lesz. Uh. Egy szöveg rossz, ugyanúgy, ahogy sok képet kell ahhoz megnézned, hogy lássad, hogy mitől nagyon csúnya egy kép. És ez ahol már nem kérdése, hogy ez ronda, hanem tényleg marha ronda. De ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ez ember olvas orosz szövegeket, mert az meg nagyon rövid az élet. A másik meg, hogy, hogy nagyon egyén függő szerintem, hogy kinek mi jön ben, meg mi tetszik. A két gyerekem közül azért egy darabig persze tudtam neki párhuzamosan ugyanazt a könyvet olvasni, össze volt nyitva a szobájuk, beültem a kettő közé, és akkor mind a kettő azt hallgatta és De egy után azért nagyon elvált az ízlésük, és a lányom például sokkal érzékenyebb, egy szomorúbb népgától is a magát korábban. <gül> Úgyhogy ahova jártunk ilyen tücsök zénéről, neki kellett őt vinni az utolsó, egy altató dalnál ráadásul, mert hogy ez annyira szomorúnak érezte, hogy ott mindig elkezdett bömbölni, és akkor így a dominó sem mindenki más is elkezdett bömbölni. A film ilyen szempontból nem volt így érzékeny, őt ö- 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 meg más, más érdekelte Szóval szerintem kell próbálkozni mindennel, ahogy visszatérve a kedvenc témánkhoz, a kajáláshoz is, (gül) (gül) mindent meg kell kóstoltatni, és akkor kialakul, hogy abba az időszakában a gyereknek éppen mi jön be. Aztán történik velem, és lehet, hogy eddig a vinnatú könyveket szereti, és akkor a fiú is rákattana a királylányos történetekre.
0: Igen, egyébként ebben kapcsolódok, hogy tényleg mindegy végül is, hogy mit olvas, hogyha szeret olvasni, és ha csak rózsaszín ruhába jár egész óvodai időszakában, attól még nem lesz ő mindig habos-babos rózsaszín. Szóval, hogy, hogy tényleg a maga az olvasás az önmagában jó, de hát nyilván mi is belehelyezzük így a nevelés soráni helyzetekbe, mert végül is mi vesszük meg azokat a könyveket, jó, néha kapnak is ajándékba biztos ezt azt. Én azért szeretek még olvasni irodalmat nekik, mert felnőtt könyvhez ritkán jutok túl sok a gyerekem, és akkor legalább így jó szöveget találok tényleg, hogy így, te én is szórakozom, én szeretek így velük együtt szórakozni.
3: Eszembe jutott még valami, bocsánat, Na. hogy a, az én fiam például, a, a lányom az nagyon hamar elkezdett olvasni, hogy igazi könyv moly volt. A fiamat meg nehezebben lehetett ebbe behúzni, és a kázmérés Huba sorozat, amit én felnőttként is imádok, mert iszonyatosan sok humor, meg, meg éleslátó dolog van benne, és egy csomó olyan poén is van benne, ami szerintem az ember inkább csak felnőttként Aha. érde, de hogy ami arra kattant rá, és megvan az egész sorozat. Én a mai napig szoktam forgatni, ő de hogy ő, ő például a képregényeken keresztül kezdett elolvasó ember lenni. Az jutott eszembe
1: itt, amit a Kriszt az előbb mondott, megragadotta az a mondat, hogy a mese olvasás, tehát hogy mindegy, hogy mit. Nem, tehát nem az a lényeg, hogy mit olvasunk, a mese olvasás aktusa az miért fontos. A könyvedben kitérsz erre, csak egy, most rávezetlek, hogy ezt mondd el, légy Szerintem ez egy kapcsolódási
0: forma is. Tehát, hogy ha arra gondolsz, hogy, ö, hogy amikor a szülő mesél a gyerekének, uh-huh. hogy hogyan tegye ezt. Tehát, hogy le, egy kapcsolódás a gyerekemmel, vagy egy kapcsolódás ahhoz a történethez, egy jó kis közösen eltöltött idő, vagy nem tudom, lehet ez egy ilyen minőségi idő is. Szerintem csomó funkciója van, hogy miért jó mesét olvasni, meg az, hogy ezt hogyan tesszük fejből mesélünk, vagy olvasunk, vagy én szeretek fejből, de tényleg olyan, hogy ott születik a, a mese, vagy az a történet. Persze használok ilyen népmeséi elemeket, meg egyéb történetekhez nyúlok, de hogy, hogy ott születik meg előtte, és ez szerintem igazi varázslat egy gyereknek. Mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy így bátran meséljenek fejből, pont olyan, mint az éneklés, hogy mindegy, hogy hamis vagyok, de hogy az a gyereknek tök fontos, hogy hogy hallja a szülőt énekelni, vagy hallja mesélni. megszoktak egyébként ettől ijedni. Szerintem segíti ezt az esti lecsendesülést, meg egy ilyen rituálé, uh-huh. történetolvasás, nem tudom, egy időben mi gyújtottunk gyertyát, és akkor, amíg él, ég a mese gyertya, de aztán tudom, mindig több gyertyát kellett betenni, mert én fújam el? Nem, én fogom elfújni. <gül> <gül> szóval, és aztán akkor nem elcsendesülés lett belőle, de hogy... hogy Szerintem így fontos az, hogy hogy egy olyan csatornán keresztül beszélgetünk, ha úgy tetszik, ami neki egy ismerős közeg. Szerintem a mesék ilyenek.
1: Tehát ez ez, ugyanez a kis otthonos kis, nem is tudom, buborék, mint amikor beteg vagyok, hupikék, törpikéket nézek. Az pont olyan, mint nekem a borsoszágon. Van-e olyan, hogy olvasunk a gyereknek, vagy akár amikor már ő tud olvasni, akkor olvas valamit, és megakasztja valami, azt mondja, hogy anya, apa, nem tudom, itt ez a mesében, ez, szerintem ez hülyeség. Ez, tehát, hogy valami nem, nem, nem oké neki a mesében. És hogy ezzel mit csináljon? Csak kíváncsi vagyok, hogy ez létezik-e, hogy a gyerek elkezd azon gondolkodni, hogy, hogy ez, ez máshogy is lehetne ez a mese. Biztos lehet, én
0: olyannal találkoztam, hogy, hogy mondjuk nem magyar népmesét, hanem szlovák, vagy bármilyen más eredetű népmesét meséltem, és akkor nem ahhoz voltak szokva gyerekek, nagyon a magyar népmeséhez voltak uh-huh. szokva, nem csak nyelvezetében, hanem és ö, szerkezetében is. És úgy furcsálták, hogy ez olyan fura mese. Hogy ezt így nem értik, hogy miért ilyen, vagy miért ez történik. Picit más a vezetése, volt egyszerűsítve, stb. Ö, úgyhogy ilyennel találkoztam, most i- ilyennel kevésé, hogy olyannal, hogy nem jó ez a mese. Tehát, hogy nem tetszik neki. Uh-huh. És azt nem szokták a... jelezni közben a gyerekek? Szerintem, hát van, hogy közben is, de hogy inkább a végén, hogy ez nem volt jó ez a mese, és akkor elgondolkodom, hogy nem jól választottam, vagy szóval, hogy mi van, akkor simán lehet, hogy nem mert nem tud hozzá kapcsolódni. Ez de lehet, szokt... hogy tényleg rossz amúgy. De, vannak azért de rossz van mesék. olyan, hogy rossz mese? Szerintem van, hát, jaj, hogy népmesében? Vagy bármilyen mesében. Szerintem van, persze. És a népmesék nép között? Szerintem ott kevéssé, mert már hogy ott nem nagyon lehet szentem így hibázni, inkább olyan van, hogy mondjuk rosszul mesélem. Na olyan van, kihagyok valami nagyon fontos dolgot. Vannak ilyen tételmondatok, aminek benne kell lennie, mert különben nem ugyanaz a történet. Hát, és akkor,
1: akkor én hibáztam. Fú, most eszembe jutott egy nem szeretem mese, és erre már akkor föl is tudom fűzni a következő kérdésemet, a macska. <gül> ja. Hogy azt gondolom mindenkinek megvan, hogy rekötik a lánynak a hát, vagy az assza friss asszony hátára a macskát, és megverik a macskát. Ez nekem több szempontból is azért aggályos volt már gyerekkoromban, és egyrészt csorom macskát miért kell bántani, másrészt meg... Hát mert nem <gül> dolgozik. Hát igen, csak hogy azért úgy érzem, hogy ha tehát ha elolvasnám ezt a mesét valakinek, akkor utána azért joggal fel benne kérdések. Tehát elmeséltük, van egy ilyen mese, <gül> nem tudom, nő, nőveréstől a macskaverésig minden van benne, ezt meg kell utána beszélni, vagy ezt hagyjuk lógva a gyerekben? Szerintem nem kell beszélni
0: róla, ha ő nem szeretne. Egy nyilván van olyan, hogy a szülőnek ez szükséglete, de akkor beszélje meg egy másik felnőttel. Szóval nem viccet félretéve Tehát, hogy szerintem a gyerekek, ha szeretnének róla beszélni, akkor úgy is kérdeznek, és akkor lehet válaszolni. Szerintem nem kell nekik értelmezni a népmeséket, vagy nem kell elmagyarázni, hogy miért az történik. De jó, jó példa, például ez a mese arra, hogy bizonyos témákat akkor közösen átbeszélj, mondjuk egy közösséggel, egy osztályjal. Uh-huh. Én otthon nem csinálnék ebből ilyen kis foglalkozást.
1: Ha de mondjuk igen. akkor ezek szerint egy ilyen nagyobb gyerekközösségben. Szerintem abszolút lehet, és
0: ennek a mesének is egyébként több rétege van, tehát hogy nyilván ez az egyik, én is, én is ilyen fájdalmasan hallgattam, hogy így hogy ér az ostora az asszonynak a hátához, szóval hogy nyilván ez egy ilyen nehéz történet, de hogy ez azért másról is szól, és
3: akkor azért felvett kérdéseket uh-huh. persze. De nem biztos, hogy szabad így a felnőtt ügyek mentén értelmezni a messéket, de mondjuk ez nem az én szakterületem természetesen. De ha bele gondolsz, azért elég sok erőszak, meg, olyan, meg felnőtt szemmel megkérdő dolog van, tehát a, most csak így eszembe jutott, a, hogy, hogy az égigérő passzú? Én most uh-huh. gondoljam, hogy valaki fölmászik másnak a lakásába, <gül> <gül> és akkor elszereti el a nőt, és őt megelteszi szilábalól, talán ez a vége. Tehát a, a, azt is lehet úgy nézni, hogy milyen felháborító dolgot művel ez a fiatal ember, vagy hogyha a hófehérkét nézőket hát hét férfival együtt, és ezt akarod a gyerekeknek elmesélni.
1: Igen, egyébként ezek nagyon mennek most a közösségi médiában, ez ilyen, mi történik valójában ebben a mesében.
0: Meg hát ez, hogy... ez a szó szerinti értelmezés, de hát pont ezért a szimbólum nyelve a mese. Uh-huh. És hogy a gyerekek olyan jól tudják olvasni, tehát, hogy szerintem ezek mi vagyunk felnőttek, akik időnként tényleg azt gondoljuk. Pont amint a, szerintem a, a mozgóképnél, hogy de hát ilyen nincs a valóságban, de hát az egy fikciós film, tehát ez egy film, tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy a valóságban ez van-e vagy az, nem tudom.
3: Uh-huh. Régen nagyon szerettem a Bruno betelheim a Máserélektona című könyvet, és már elfelejtettem a javarészét, de ugye Például hogy például a Rózsik elemzi, hogy ez a lányoknak a pubertásával állítható párhuzamba persze nem szabad így egy-az egybe hogy ez erről szól, ez azt jelenti. És hogy nyilván a gyereknek se úgy magyarázzuk, hogy itt, amikor megszórja az a ujját az orsó, az azt jelenti, hogy menstruálni fogsz, és akkor utána elkezdik a kamaszkor, ami után száz évig alszolva legalábbis úgy fogsz f- tűnni, és aztán az első pasiban létszeljél le.
1: Hát igen, hogyha ezeket félretesszük, tehát a, a meghitt családi meseolvasások, kedvenc a mese, stb. Maga az, hogy szövegeket hallgat a gyerek, az úgy sejtem, hogy azért a nyelvi fejlődését is, és egyéb képességeinek a fejlődését is segíti. Ehhez hogyan válaszunk jó mesét? Szerintem minden mese segít ebben. Persze
0: vannak célzottan olyan mesék vagy történetek, amik ezt kifejezetten megsegítik, mint az érzelmekkel foglalkoznak, vagy a tam olyan, és akkor segíti az érzelem kifejezést, kicsit könnyebb talán olyan dolgokról beszélni, vagy olyan dolgokat megtanulni, amit így nem nagyon lehet megtanítani a gyerekeknek mi ez a bátorság, empátia, nem tudom, tolerancia, de hogy persze ilyen, hogy a szókincset nyilván fejleszti meg az érzem intelligenciát, meg ezeket ismerjük. Én azt gondolom, hogy, hogy bármelyik mese gyakorlatilag, de hogy van, amikor a szülőnek segítség az, hogy mit tudom én, ilyen-olyan, amolyan a gyereke, és akkor éppen ilyen élethelyzetben van, életszakaszban ez a problémája, és akkor ahhoz keres mesekönyvet, uh-huh. Hogy szerintem ilyen van, hát, hogy élethelyzetekhez lehet azért találni, vagy, vagy lehet úgy keresni. Nyilván nem mindegy, hogy mennyi idős az az adott gyerek, hogy mennyire, nem tudom, kognitív fejlődésbe hol tart, mi az, ami befogadható számára. Pont az érzem kifejezésnél is többféle olyan könyv van, ami ezzel foglalkozik, de a legkisebbektől a legnagyobb gyerekekig, tehát hogy, vagy ilyen kisiskoláskorig, például a gaston érzelmeit én szoktam. Ajánlani ilyen kisovodásoknak, de például olyan családokban is, ahol autizmussal élő gyerek van, jól tudja használni azt a könyvet, ilyen nagyon leegyszerűsítve az érzelmekről, ott is póni van benne, de egy ilyen vicces gastona. az unikornis, és akkor ő a kis főszereplője a történeteknek, akivel, aki időnként iszonyú, dühös lesz, néha meg nagyon szomorú, És akkor így lehet azért a a gyerek felé közelíteni, vagy empatizálni azzal az állapottal, amiben ő egyébként van. Én azt mondom, hogy sokféle dolgot kell olvasni nekik, és akkor, ahogy az Anna is mondta, hogy mindenfélét. És akkor szerintem így így mindenre kapunk választ, vagy a gyerek mindenre kap
1: választ. Itt az unikornisos megjegyzés kapcsán engem az érdekel, hogy van olyan, hogy rossz mesefigura, aki nem úgy értem, hogy gonosz, hanem, hogy ezt így annyira inkább ne erről tessük. Hát te, például most ö, előszeretettel gúnyolódnak, azon sok felé olvastam már blogokon, közösségi médiában, hogy most már tényleg minden unikorn is. Vagy vannak kifejezett ö, akár olyan könyvsorozatok, ami, ami szülőcsoportokban gúnytárgya. Tehát azért nyilván nagyon sokat látunk is a saját cikkeink alatt mm-hmm. a vmn en hogy... Aktuálisan mit utálnak a szülők, mit szeretnek, uh-huh. ki az a, tehát hogy, hogy van-e olyan, amit, amit nem annyira javaslunk. Most nem azt kérem, hogy konkrét példát mondj, de hogy az egy, az egy valid uh, szempont, tehát, hogy szerintünk ez a figura túl van tolva, szerintünk ez a figura idegesítő. Vagy ez dönts el a gyerek, hogy neki mit tetszik.
0: Igen, én pont ezt akartam mondani, hogy a gyerekből indulnék ki, uh-huh. hogy mi az ő érdeklődési köre. Az egyik gyerekem szereti nézni a szonikot, uh-huh. mint rajzfilm, és hát most nem gondolom, hogy a legjobb irány, de mindegy, valamennyit nézhet belőle, és neki most már hetek óta az esti meséje, annak a főszereplője és a különböző figurák, de egy teljesen más kontextusba ilyen népmesei vonulattal megspékelve, amit így én szoktam kitalálni, időnként a férjem folytatják, hogy gyorsan elmondom, hogy hol tartottunk, mert ezt nagyon tudja, hogy pontosan mi volt a történetben, én már nem emlékszem rá, és ettől jól tud hozzá kapcsolódni, uh-huh. és csomó olyan dolgot bele tudok csempészni, amiről meg azt gondolom, hogy hasznos. Szerintem jó, hogyha a gyerekből indulunk ki, meg az ő igényeire válaszolunk.
3: Porcsa? Hát én alapvetően nagyon liberális vagyok mindenbe, úgyhogy én nem zárnék ki semmit, bíznék a gyerek ízlésébe, hogy mondjuk nem a, itt van, megjön a perke, marad a főfő kedvenc egész életébe, és ahhoz tényleg sok mindent kell fogyasztani. <gül> Ez lehet, hogy
1: olyan, mint a zenei ízlés, mert ott is azt mondják, hogy ha megmutatod, az, hogy van Mozart, Beethoven, Bach, és mellette meg van más is mondjuk elmész egy, nem tudom, most direkt nem mondok könnyű zenei példát, akkor egy idő után hogy kialakul az, hogy a, alapvetően a, az ízlése olyan lesz, hogy ő biztos füllel ki tudja választani, hogy mi az, ami, ami számára értékes.
3: Aztán simán lehet, hogy emulatós a egész életében, kedvenc. <gül>
1: <gül> Lassan lejár az időnk, de egy utolsó játékra még invitálok benneteket, hogyha egy napra egy mesehős bőrébe bújhatnátok, akkor ki lenne
3: az? Úristen, ez egy annyira gonosz kérdés. Egy. <gül> ezt egy nem árultam el,
1: hogy ezt fogom.
3: Félek, hogy ha valamit most mondok, akkor az összes többit nem mondhatom. <gül> ha most egyet ki
1: kell választanod. Mondjuk holnap, kinek a
3: bőrében elértek értekezletet nekünk?
1: <gül> jó, én azt hiszem hol lennék, mert viszonyú
0: félelmetes számomra, vagy volt gyerekkoromban a nagy kapa fogával. Ö, először a szorgalmas lányra gondoltam, de azt hiszem az nem lennék most. Ö, úgyhogy hol lennék a házikóba ott a, ott a De érdekes. így ráznám így a dunyhát. <gül> és fent meg havazna. <gül> szóval mennék az alvilágba. <gül> Borcsa.
3: Kicsit elviccelve a kérdést, azt hiszem, hogy bírókos lánya lennék, mert kislánykorom is annyira irigyeltem, hogy fiam képes végigmenni az utcán.
1: Én ezt akartam mondani, de nem ezért.
3: Persze az eszét is nagyon irigyeltem. Igen. Nem csak a kerek formáid.
1: Hát, én nem tudom, kit mondanék egyébként. Volt egy másik nagyon nagy kedvenc népmesém, a szegény ember és az ördög és az például nagyon szimpatikus mese volt, úgyhogy lehet, hogy én abban a mesében mennék bele. Én a az meg? Nem az ember, ördög. Ember. <gül> nem, a szegény ember. Mondjuk nem tudnám már pontosan a storyt felidézni, de azt tudom, hogy ezt mondtam annak idején versenyen is, és hogy ott a, a szegény ember ilyen nagyon rafkós volt. Túljár az ördöges Igen. Én ez l- én Látod? Én ez lennék. Ki az alvilágban, ki a
3: <gül> földi gyönyörök. Félpucéren egy kecsként érdelve. Igen, Igen
1: de egyébként érdekes, hogy a, a keresztlányommal néztünk a múltkor magyar népmeséket, és uh, ilyen félre vontak a félrevontak az unokaülcsémmel, és azt mutogatták, amikor, mert nem emlékszem, hogy konkrétan melyik mesében. Tehát ugye az történik, hogy teherbe ejti a, a királyfia, ha nem tudom, hogy a királylányt a valaki, szóval a teherbelsés ilyen nagyon izgalmasabb volt képileg megoldva, és nem tudták, hogy mi történik, de nagyon látványosan történt, mert itt egy csillag lett így a hasa alatt, meg nem tudom, és a gyerekek így mutatták nekem, mintha valami, nem tudom, milyen titokra jöttek volna rá, hogy mi történik a mesében. Tehát így azon gondolkozom, hogy ami nekünk felnőttként egyértelmű, az nekik nem egyértelmű, de attól még így lehet tök varázslatos. És <laughs> Nem tudom, ez, egy megakadt a levegőben. Hogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy pont ezért van, hogy mindenki más, más karakterbe tudja magát beképzelni, mert mindenkinek más a varázslat egy, egy mesében.
0: Ja, meg más, hogyan érezzük most magunkat? Csak a vizualitásnál ragadtam meg, hogy...
1: hogy tehát, hogy uh-huh. mi az, ami... Megy? Én például mindig elképzeltem a mesét a fejemben. A népmeséket egy idő után amúgy a magyar népmesék stílusban képzeltem el, akkor is magam előtt, ha nem az nem a rajzfilm sorozatot láttam. Tehát az így gondolom, hogy meghatározó a legtöbb gyereknek, aki nézi a rajzfilm sorozatot, de hogy amikor olyan mesét olvastak nekem, ami nem tudtam, hogy hogy néz ki hozzá, mondjuk a rajzfilm vagy illusztráció sem volt, nekem akkor is így mentek a fejemben a a rajzfilmek, mondjuk most elképzeltem, ahogy borcsa félmeztelenül okos legyen. Jaj, te sajnálom, hogy <gül> szóval az sajnálom. Szóval, hogy, hogy szerintem ez nagyon izgalmas, hogy, hogy, hogy mi megy a gyerek fejében mese közben. Hát pont ezt segíti a, a mesemondás, hogy ez a belső
0: kép ez meg tudjon jelenni. Ha sok a rajzfilm, vagy az van túlsúlyban, akkor elveszük ezt a lehetőséget tőlük, hogy Aha. ez el tudjon indulni, és ő lássa azt a belső filmet, szóval, hogy mozizzon.
1: És akkor az is egy létező belső mozi, hogy elképzelem magamat, mint a a szony vagy, vagy ilyesmi?
0: Hát persze, attól függ, hogy mi a történet, tehát, uh-huh. hogy mennyire távolítom el, vagy vagyok közel ahhoz a szereplőhöz. Ha az
1: enyém a történet, akkor abszolút. Hát nagyon szépen köszönöm Holle anyónak. Nem. Nagyon szépen köszönöm R. Krisztinának, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen Fél a Borcsának. Most nehéz lesz ezt a
3: képet kiverni a fejemből Borcsa. Akkor tudom, mit maradjon ott, égjen be az agy Köszönöm.
1: Most tészerű lenne, úgyhogy köszönjük a mesét. De köszönöm. Azt gondoltam, Mi hogy az búcsúzzunk, hogy
3: itt a vége, fuss el véle.
1: Hát akkor így. Köszönöm. Így
0: volt, mese volt, minden szava igaz volt. Köszönöm sziasztok. szépen. Sziasztok. sziasztok. back.